0: Это Прагмема, здравствуйте. Сегодня в рубрике «Семейные отношения в прошлом и настоящем» мы вместе с фольклористом и культурным антропологом Светланой Адоньевой говорим на тему «Старшие, главные или бывшие?». Что меня, о чем я хотела сегодня поговорить? Я не хочу говорить о патриархальной структуре семьи в подробностях, потому что мы про это многократно и рассказывали, и писали. Да, могу сослаться на то, что у нас есть хотя бы на сайте, да, и это просто пересказывать не буду, потому что меня в частности, я я хотела рассмотреть один момент, который не рассмотрен вообще, и нами даже не очень обсуждался, да, поэтому скорее я просто предъявлю некоторые наблюдения, с которыми можно дальше иметь дело. И вот конфликт, о котором я хотела поговорить, это конфликт Главные или бывшие, старшие главные и бывшие. Да, вот эта вот история, которая а, разворачивается в, в ну, которой разворачивается в 20 и уже в 21 веке, и а, мы на нее попробуем посмотреть. А, фокус в том, что а, сословия очень отличались за одним важным обстоятельством, потому что структура семьи в. А, Сословиях, была, в общем, приблизительно одинаковая. Ну вот, предположим, да, семья, семья крестьянская. Судя по палке, которую держит дедок, похоже, он большину сдал. Хотя в норме большину не сдает, и сдает ее либо по крайней немощи, либо по, ну то есть он сам принимает такое решение, чаще всего он ее, он ее не передает. То есть он домохозяин от того, как он стал, до, до финала. Соответственно, молодка, дети, ну, то есть трехпоколенная семья, которая очевидно Мы видим другую конструкцию, это приблизительно сословие городское, это, может быть, мещанское, может быть, чиновничье сословие, ну, такое среднее, да, не, не голубая кровь, судя по матери, да. Значит, есть большак, который держит детей, и вокруг него женатые и неженатые его сыновья, и старуха-мать, которая очевидным образом не, не, ну, как бы не, не, не держит весь капитал. Приблизительно так же выглядит и священническая семья, да ну то есть неважно, как они там позировали, но а в любом случае конструкция будет следующая. Большак-отец, глава семейства, Который, да, который над всеми, под ним мать а, большуха, и а, наравне с ней вот, в, в паритетных отношениях а, женатый сын, который находится в той же структуре. Ниже находится незамужняя дочь, неженатый сын и молодка. Да, это следующая горизонталь, да, паритетная. И а, дети женатого сына, они... Ну, мне стрелочка была, но они имеют отношение к большухе и, и к жене сына, да, вот, вот, вот таким вот образом. Что меня интересовало? Вот эта структура предполагала совершенно определенный тип отношений, где это самая власть и авторитет большака каким-то образом была обоснована. И дальше, видимо, я не буду заходить Теории вопроса, я просто укажу, что в, этой теории, в этих теориях могут быть несколько направлений. Из классической работы Макса Вебера есть, на которую бесконечно все ссылаются, есть такое основание господства или легитимность господства и власти. Авторитет традиции или вечно вчерашнего, авторитет личного дара, меритократия, да, управляют умные, добрые или еще какие-то, да, некое качество авторитетное. И, и да, и авторитет, основанный на компетентности, э, обоснованный рационально созданными правилами. Это начало 20 века, это работа выбора, да, и такое определение, э, распределение э, ресурсов власти. Следующий подход, это подход, подход Бурдье, я тоже неоднократно на него ссылалась, с которым мы немножко поработаем. Капитал или ресурс может выступать в трех обличиях. Экономического капитала, который непосредственно и напрямую конвертируется в деньги и институциализируется в форме прав собственности. Культурного капитала, который при определенных условиях конвертируется в экономический и может быть институциализирован в формах образовательных квалификаций. И социальный капитал, образованного социальными обязательствами, связями, который при определенных условиях конвертируется в экономический капитал и может быть институциализирован, например, в форме аристократического титула. То есть у него как бы важна идея, что э, капиталов некоторое количество, что они переводимы один в другой и что они могут быть институциализированы. То есть будет какая-то... Социальная процедура, которая закрепляет этот тип капитала. Он имеет отношение к власти, напрямую и этот мостик я протаптывать не буду. Я набросала табличку, и я пытаюсь сообразить, а каким образом э, распределены капиталы, а следовательные ресурсы э, внутри э, вот этой большой э, патриархальной семьи в которой существует в дореволюционной России. Это я, этим я занималась последнюю неделю, поэтому я совершенно не говорю, что это окончательно, гипотетически, я пыталась себе представить, как это выглядит. Например, экономический капитал, разумеется, как бы он в руках патриарха, большика Я нарисовала старик-старуха, потому что вот, ну, если вдруг он сошел с большины, то тогда он передает и вот эти все возможности. Интересно, что э, кто не знает Евгения Нигина, из чего начинается «Мой дядя самых честных правил, когда не шутку не мог, он уважать себя заставил». А что, собственно говоря, он так… Э, почему он имел право заставлять себя уважать? Потому что речь идет о том, что до конца весь экономический ресурс у, у дяди. да, э, Это он будет распределителем блага. То есть, соответственно, экономический ресурс накапливается и в предельной своей форме им владеют старшие мужчины в роду, неважно в каком, будь то купеческий род или будь то род крестьянский, неважно, вот как бы он максимальный владелец. Социальный капитал, то есть это как бы, ну, в и большака большуха, родство и свойство в случае мужчины, членство в сходе, авторитет в общине, возможность быть выборным судьей, возможность быть выборным а, в кредитное товарищество и прочие всякие структуры, которых возникло в деревне, в деревнях среди крестьянства в конце 19 века очень много, которые определяли положение, Мужчина-большака в обществе. Естественно, никакой парень, а также просто мужик не мог быть членом кредитного товарищества. Ну, то есть полномочные социальные акторы – это взрослые женатые мужчины, домохозяева. Метис в данном случае имеется, ну, культурный капитал, если это говорить применительно к крестьянской традиции, это совокупность накопленных и полученных от старшего поколения или еще где-то во время службы в армии знаний, которые эффективным образом используются. И, разумеется, метис — это то, что накапливается также большаками и большухами, и которые удерживаются. И еще я выделила ту такую строку, которую, не помню, ну, в каких-то работах Бурдье выделял, а именно символический капитал, но не в этой. Это то, что презентируется, символический капитал, то, что мы показываем, то, что мы демонстрируем и что мы ожидаем. Да? То есть это не обязательно может быть подкреплено экономически, но он тоже подлежит корнеконвертации. Так, ну, из тех, тех банальных примеров, которые мы бесконечно обсуждаем, потому что бесконечно задают вопросы, а вот э, в деревне были плакальщицы, им оплачивали их услуги, да, и дальше приходится объяснять, что услуги плакальщицы нельзя оплатить. Это так же, как, ну, не знаю, невозможно оплатить благословение. Э, да, но тебе туда-обратно никак не закинуть свои денежки, потому что э, э, это та женщина, которая стоит над тобой. Точно так же лечит только старшие и, э, соответственно, это то, что начинает актуализироваться только вот на этой фазе большины и и, и дальше. ну и, и они же и портят, разумеется, да, то есть вся вот эта мощь у них. ну и э, я хотела отдельно рассмотреть историю про благословение, потому что и она вырисовывается в, в, в большую такую очень красивую историю. у нас очень много примеров кто кого может благословить и благословляет. А если к современному взрослому человеку и старому человеку сказать, благословишь ли ты меня, то этот взрослый и даже старый человек ежится-кухожится. То есть ему вообще-то в этой позиции, ему не так просто это сказать. Я имею в виду городского человека. Можете провести эксперимент, у здравствующих, не знаю, родителей попросить благословения, они вытаращатся, да, и будут, ну, посмотрите, что будет происходить. А в отличие от этого, деревенские старшие как бы люди, собеседники наши, довольно легко находят, находят примеры, да, и понимают, о чем идет речь, про родительские благословения, да. Этих примеров масса, да, мы много про это спрашивали. А, а, ну, сначала тезис «Родительское благословение определяло патриархальный социальный порядок жизни российских сословий, причем всех. Благословение было во всех сословиях ритуальным актом, имеющим юридическую силу. Так осуществлялась передача материального имущества и духовного блага от родителей детям, когда те отделялись от семьи в случае женитьбы или замужества, Отправки на воинскую или государственную службу. Эта практика, естественно, оказалась в числе отмененных в советское время, так как она была одновременно и религиозной, и патриархальной. То есть, поскольку это было отменено и то и другое, соответственно, это как бы уходило. Но, тем не менее, в дискурсе, и в практике э, деревенской э, это остается. Ситуация армии. Э, а вот в армию, когда провожали, э, тоже как-то благословляли, как не благословляли, благословляли тоже. Вот этими же словами, да-да, просили Господа Богу, Пресвятую Богородицу Иисуса Христа со всеми угодниками, всех просили. Что? Спаси и сохрани сына моего, как вот на чужой стороне, или вот и в бою, и везде спаси и сохрани Господи. Это говорит женщина 25-го года рождения, то есть отнюдь не старая, да, и, соответственно, она благословляет вовсе не на войну, да, а именно на службу в армии. Следующий пример – это э, очень красивый пример, который был записан э, в когда мы там в начале 90-х годов работали, а, э, тогда еще без нормальных диктофонов, э, поэтому, в общем, только по косвенным замечаниям можно, можно услышать, о чем идет речь. Практически повсеместно э, в ситуации, если невеста или, или жених были э, сиротами, э, они должны были совершить некий акт, чтобы получить благословление на брак. И вот здесь, собственно, она описывает свои собственные, свое собственное причитание. Вот и пошла в коридор, там попричитала, иду и причитаю, Полная изба людей, все. И старый мал, что позвала, что позвала птичку-пташку, причитаю. «Как у меня до сиротиночки нет, дорогого до да гостя милого, как на мою до да веселую свадебку, государя да нету батюшка, как нету красного до да солнышка, я пойду до сиротиночка в до да поля, как вополе до да в блестит быстро до да реченька, какой то до да быстрой реченьки растет лес до да все ракитовый». И тут мы воображаем, если кто был Ферапонтова, представляем себе эту всю картину и монастырь и так далее, и где там кладбище, да, вот это все, сияние, да? Как уж в этом лесу Ракитовом, жив, там живут да птиш, птички-пташицы, там лесные конореечки. Попрошу я, сиротиночка, я одну да птичку-пташицу, пусть летает да птичка-пташица, она ко церкви до да соборной, на широко до да плоского кладбища, к могиле до да высокой за государем да за батюшком. То есть она в причитании вызывает эту самую птичку-пташицу, которая пригласит отца, который придет и ее благословит. При большом стечении народа а, ну, факти- фактически мистериальный акт появления мертвых родителей, которые должны дать благословение. Либо их водили прямо на кладбище, укладывали лицом в могилу, и они туда, значит, соответственно, причитали, чтобы получить оттуда благословение. Ну и э, что еще там... Свадебное благословение, благословение на войну и благословение на дорогу. Я не стала вытаскивать эти примеры, но фактически, практически всегда старшие женщины считали необходимым нас благословить на дорогу, потому что, ну, потому что кто нас еще благословит? Да, и это было совершенно тоже как бы представление о том, что это миссия старших. Миссия старших благословлять. А если мы рассмотрим самому, саму структуру благословения, то это такая речевая структура, которая одновременно как бы имеет двух адресатов. То есть это, в принципе, минимальная конструкция, выстраивающая метафизические отношения. «Господи, благослови, Ивана! Благослови тебя, Бог!» да? То есть тут есть метафизические адресаты, адресат благословения, и вот эта вот конструкция, которая… которая вот Так представлено. Если очень коротко, мы видим, что максимальное количество ресурса скоплено у старших. В работе 1942 года Александр Кожев, выдающийся наш, не наш, тогда уже во Франции проживавший, философ предлагает предлагает свою феноменологию власти надо сказать что эту феноменологию власти на русском языке книжка появилась уже в двух какие-то тысячные пятом году под названием понятие власти написана была в сорок втором опубликована очень поздно но его курсы слушал Фуко слушал до не помню но кто-то Бурдье точно слушал ну, то есть, короче говоря, он преподавал в той самой французской школе, откуда пошла в том числе вся эта французская философия да, второй половины 20 века. А, так вот, поскольку он был феноменологом, да, он говорит о феноменах власти и пытается выделить как бы, некие первичные несводимые качества власти, а, которые могут либо пребывать в слитом состоянии, либо пребывать в некой смешанной пропорции. Он говорит о Власть отца, либо родителей вообще над ребенком, как в прототипе власти. И приводит варианты. Власть, проистекающая из значительного различия в возрасте, власть старых над молодыми, власть традиции и тех, кто ее придерживается, власть мертвых, очень важная, власть Творца над Творением. И дальше он выстраивает категории. Эта категория власти как выстраивается как причина следствия. То есть Бог творец, сотворил мир, да, и мир таков. Это как бы причинно-следственная связь. Власть господина над рабом, и это очень интересно, он берет эту, эту концепцию из Гегеля, которая потом используется Марксом и которая лежит в основе марксистской теории. Но при этом там суть э, в том, что раб — это тот, э, отношения раба и господина рассматриваются как раб — это тот, который скорее подчинится, чем умрет, а господин — это тот, который скорее умрет, чем подчинится. То есть там этически они неоднозначно устроены, не так, как в как бы, последний год обсуждаются вопросы черных и белых, вовсе сложнее. Да? И здесь у него власть дворянина над простолюдином, власть военного над штатским, власть мужчины над женщиной, власть победителя над побежденным. И в основе этих отношений лежит понятие риска. Отправляю читать книжку, потому что там очень всего много. Власть вождя над толпой. Варианты. Власть директора, офицера, вышестоящего над нижестоящим, а учителя над учеником, ученого техника, прорицателя и пророка. И здесь он главным выделяет проект предвидения. То есть как бы история такой власти — это власть, связанная с изменением. То есть появляется кто-то и говорит, а ну-ка пошли мы в соседнюю страну воевать. Появляется кто-то и говорит, мы сейчас устроим революцию и так далее. То есть это вот такая вот конструкция. И третья четвертая группа – это власть судьи, арбитр, контролер, цензор, исповедник. То есть главный инструмент справедливости. Я не готова сейчас посадить вот эту конструкцию на сегодняшний момент. Потому что как распределяются и в каком отношении концентрируется власть в современной семье. Я хочу обратить внимание только на старших. Рето Чудакова пишет. Старое, то есть после революции, старое было приравнено к вымирающему, и процесс вымирания не должен был занимать ничего внимания. Молодость и старость перестали быть естественными биологическими явлениями, разными ступенями одной и той же человеческой жизни. Молодые явно не собирались стареть, старость находилась под подозрением. Ну и дальше. Если мы посмотрим на конструкцию семьи 30-40-х годов, то она вот такая, да? то есть она спорная. В, этих, в этом поколении отцы, это очевидным образом, то есть большеки очевидным образом бывшие. Если он капиталист, то он понятно, поражен в правах, дворянин поражен в правах, крестьянин расплачен, да? Ну, то есть, вот они все, с исключением редкого отклонения, большеки и главы уничтожены. В этой ситуации кто он занимает позицию власти? И она оказывается, как это, ну, спорная. Либо это будет мать Большуха, которая встает в это это место, если она остается. Либо, и это мы хорошо видно по фотографиям, это место занимает женатый сын, тот самый мужик, у которого, в общем, ресурса не было, как мы видим по той схеме. У него не было двора, у него как бы не было социальных связей, все это обреталось потом. Вот он оказывается в этом месте. Очень интересное, я прочитаю, очень интересное исследование было проведено Ольгой Курбатовой. И этот, этот текст можно найти, в Конгресс антропологов выложен весь. Проводилось исследование жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, 2006-2017 год и собирались сведения о предках в трех поколениях. Я сначала прочитаю, потом поясню, что я вижу в в этих статистических наблюдениях. Анализ брачной структуры, доля и уровень межнациональных браков, брачное расстояние, уровень экзагамии, то есть далекие, один из Алматы, другая из, из Ленинграда, поженились или один сын профессора, другая дочка поломой, поженились. Да, вот эти вот социальные и территориальные расстояния. Так вот анализ показал, что население всех трех мегаполисов имеет смешанный характер в отношении этнического происхождения и мест рождения предков. В родительском поколении 10-23%. В родословных значительной части русских по самоидентификации жителей присутствуют предки иных национальностей 15-25%, а доля людей, все предки которых на глубину трех поколений родились в данном городе, им принадлежат к той же национальности, крайне мала, от 2 до 5%. О чем идет речь? Речь идет о том, что в городах, вот в этих трех больших городах, те а поколения были разные, те люди, которые там живут, являются м- жителями этого города и той же самой страты в трех поколениях, их меньше 2-5%. А, то есть а, разрыв состоялся и территориальный, и социальный. Да? А, мало того, там еще проблем том что они ничего не помнят туда, да никто не знает, где там кто, откуда взялся. А, дальше. Значит, обеспеченная старость под патронажем партии правительства. Соответственно, что получается? Одной, до 30, середины 30-х годов это все бывшие, которых надо, как то в общем, тихо, чтобы перемерли. Дальше возникает тема пенсии. И сначала в 1936 году право, право на пенсию получают только рабочие и служащие. А дальше 1956 год закона о государственных пенсиях и 1964 год единая пенсионная система. То есть возникает и дальше развивается идея, что старшие они бывшие, а у них нет ума разума они нуждаются в опеке и попечении. И вот этот дискурс, он появляется где-то... Сейчас, а переключайте, там, по-моему, будет цитата. Ну вот, например, вот такое вот исследование. Стивен Ловел проследил, как в 20-30-е годы дискурс старости менялся от отрицания и восприятия стариков как вымирающего класса до репрезентации жизненного пути советских пожилых и старых граждан в форме символического обвинения дореволюционному прошлому, то есть их все время угнетали тогда, да, и благодарности и их благодарности за настоящее и рекламы для будущих пенсионеров. Культурный э, поколенческий конфликт заменялся символической передачей опыта от пожилых рабочих к молодежи с мычкой поколений, но культивировавшийся ценный опыт и старшинство – не означали власти политическую силу пожилых в советском государстве. Мы не рассматриваем КПСС, ну отдельно этот вопрос. Они стали выполнять важную символическую функцию, посредничество между традиционным обществом, которым Советский Союз оставался несмотря ни на что, и радикальным модернизационным проектом, под знамена которого он в то же время встал. С последним тезисом я не очень согласна, но я его оставила, потому что это не мой тезис, но довольно любопытный. Как мне представляется, как раз Советский Союз не был традиционным обществом. Он использовал некий ресурс, риторический ресурс для того, чтобы выстраивать какие-то свои нужные ему отношения. Но это как раз э, старикам везде у нас дорога, э, да, старикам везде у нас почет. Это, собственно, из песни 1936 года. А теперь, собственно говоря, то, с чем я, я хотела бы с вами поделиться. Стариков не обижать учат в школе, кто не знает, откуда эта цитата. Правильно. На современных линейках включают эту песню? Включают, включают. Суть в том, что проект старших, которые нуждаются в попечении пенсии и как бы отпускаются на свободу, как выполнившие какую-то свою свою миссию по отношению к государству, он начинается в 30-е годы, и мы продолжаем в нем жить. Вот что самое. То есть самое интересное, что мы живем. В дискурсе и правилах, и этических ожиданиях, заложенных внутри советского, очевидным образом не различая, что ситуация, возвращаемся к капиталу, поменялась. Главным там было то, что была уничтожена собственность, то есть не собственность, а отношение собственности. Да? А, а, отношение собственно, собственности уничтожены, следовательно, нет нет в отношении чего выстроить передачу, накопление ресурса, распределение ресурса и так далее семейного. Его не стало. И как обычно, когда чего-то не становится, в этом месте производится амплификация символического. Это вот абсолютно по бодреяру. Если если как бы все понятно и ясно, например, в ситуации животников до революционной России заключили контракт, Ситуация специфическая, заключили контракт, прописали все до до нельзя, потому что э, есть заинтересованные стороны, понятно, что есть ущемление в правах, потому что конструкция патриархальная, но мы ее компенсируем. Все обналичено, договорено и проговорено. Если контракта нет, если на самом деле нет оснований, экономических в том числе, в отношении которых случаются отношения, тогда, ну, в смысле, случается передача или какой-то, какая-то процедура, то начинается взбивание такого крема и торта. Там будет про любовь, уважение, куча звездочек, сердечек и всякого такого, да, которое закрывает отсутствующий процесс, например, наделение младших, старшими в ситуации брака. Мы будем, мы, он так любит, что подарит, а если не любит, не, не подарит, да? а не должен подарить. Но это, это то, что мы рассматривали на примерах а, свадьбы. Здесь же, соответственно, как бы вырисовывается следующая история. Это как раз то, что мы с Еленой отчасти говорили по поводу конструирование семьи через архитектуру на проектах квартир 60-х годов будет вот такая картинка. Мама, папа, ребенок. Вот та самая бабушка, которая обязательно там присутствует, потому что нет никакой возможности это осуществить за редким исключением, но тогда выписывается старая мать из деревни, которая какое-то время там живет, потому что невозможно этого исполнить. И дальше я попыталась представить себе, не не рисуя картину, где там парни, где девки, но приблизительно выделяя те же возрастные классы, а что теперь происходит с этими типами капитала. Экономический капитал, похоже, скапливается во втором и третьем классе возрастном. Ну, то есть либо успешные 25-летние, которые придумали какой-то суперпроект, либо уже накопившиеся те самые бывшие комсомольцы, к которым я ну, себя отношу, а кто же я, как не бывший комсомолец, которые сделали свои капиталы или перемерли, да, ну, то есть варианты есть. А, и это 35-65. Те, которые 65 и далее 90, это те самые люди, которых убедили в том, что они пенсионеры, и нуждаются в э, опеке. Но надо сказать, что у них еще и забрали все, что было скоплено, а именно девальвациями рубля, э, ну и в начале 90-х годов, слабую слабую возможность хоть каким-то образом выполнять свою функцию, они тоже утратили, а дальше приняли ту риторику, которая на сегодняшний день и есть. Культурный капитал даже на уровне риторики передан младшим, да, а, и, это, и практически невозможно достучаться а, в деревню можно, очень легко а, спросить, а что ну, Я про, проэкспериментировала, я спросила, а что в такое вы хотели, 80 плюс. Рассказать своим детям, что очень важно им узнать. На этот вопрос легко отзываются деревенские 80-летние, в общем, есть о чем поговорить, и вообще не отзываются городские. Таким образом, у нас есть советское наследие на уровне риторики, в котором мы живем, и некоторые актуальные установки. Что касается наследия, есть уязвленная маскулинность, то есть утраченная роль патриарха, которая так или иначе отзывается, ну, например, в таком форсированном сексизме есть жертвенная феминность ну, я позволяю себе так определять еще раз да, это гипотетически это опекающая жена и опекающая мать которая я имею в виду на уровне дискурса она все время жертвует с да, собою там ради милого любимого сына дочери и так далее это так называемая социалка, прекрасное слово, которое перевезла из Москвы в свое время любовь, потому что мы ее отправили обсуждать, мы думали, что, что про старших это про всякое разное интересное, оказалось, что все там, это, это все, все собрание про убогих, да, то есть только так, только так это и мыслится, да, в каких-то там проектах чиновничих это про убогих. Соответственно, дискурс старости, идея благотворительности и попечительства в отношении старых. Это различия в городском, нуждающемся в попечении, и деревенском возрастном сценарии, потому что, похоже, это связано с теми самыми домами, которые, похоже, не утрачивали хоть какую-то часть собственности, те, которые продолжали жить в деревне. И поэтому мы имеем разные модели поведения, старших, и это актуальное, настоящее. Ну и то, что я назвала, назвала слоганами. Новое, значит, лучшее, а это, собственно говоря, это те самые 20-е, 30 то есть мы не берем опыт никакой, да, это мы строим горизонтальное сообщество, а как мы его строим, да, как знание-то передавать, да, и молодым у нас везде дорога. То есть, по сути дела, в 21 век мы входим с программой а, советского государства, без а, каких-либо иных программ. А теперь другое я хотела показать. А, это одна страничка из бюллетеня, а, статистического бюллетеня по городу Петербургу, а, распределение родившихся по возрасту в брачном состоянии матери. Надо сказать, что я уже влюзала в эти бюллетени, когда могла ходить в публичную библиотеку, и тогда еще а, с ума сошла, прочитав статистику. А, а, ну, я читал статистику, а, по-моему, там, был 2006 год, 2003. Что я хочу, на что я хочу обратить ваше внимание? Значит, а, к, в процентном отношении к общему числу родившихся, да, посмотрите, пожалуйста, да, у матерей, ну, 100% численность, сколько детей рождается а, вне брака. То есть, соответственно, до 20-50% почти 53%. Дальше э, мама дорогая. Посмотрите, пожалуйста. Это как бы статистика, выложенная в интернете, можете заняться анализом. Что означает, что в структуре семьи идут некие великие процессы, которые вообще не соответствуют риторике. То есть э, жизнь течет, удивительно, и, скорее всего, может, у нас будет э, брак по принципу Калантай, а может, еще какой-то, то есть никто не знает, какой, и все мы творцы своей судьбы, похоже. Да? А, риторика же вся, включая Конституцию, да, не стоит ни на чем в смысле практики, и это, как бы, вот такая картинка, которую, опять-таки, я вот… Я по ней не подпишусь, я не не знаю, какая она, да, но э, э, кто у нас нынче главный, да, и в какой конструкции это главенство выстраивается, это все стоит на повестке дня. Так что коронавирус нам в помощь для того, чтобы войти в ситуацию перехода, перетрястись там в ней, да, и э, обнаружить некие новые структуры, может быть.